0: Przy mikrofonie Dariusz Rosia, Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Niemcy zapowiadają obowiązkowe szczepienia i lockdown dla niezaszczepionych na COVID, bo kolejna fala pandemii jest bardzo trudna do opanowania. Skąd wzięła się nowa odmiana wirusa Omikron? Czy jej pojawienie musi oznaczać pogorszenie sytuacji pandemicznej? I dlaczego szczepienie ciągle pozostaje najlepszym sposobem uniknięcia ciężkiego przebiegu choroby i śmierci? Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych debatuje nad zmianą przepisów o aborcji. Czy Amerykę czekają poważne zmiany w tej dziedzinie? Barbados jest najmłodszą republiką na świecie. Po co tej wyspie pełna niezależność od korony brytyjskiej? Stany Zjednoczone nie traktują już kolumbijskiej organizacji FARC jako terrorystów. Czy byli lewicowi partyzanci, sprawcy okrutnych zbrodni podczas dekad wojny domowej w Kolumbii, zmienili się w orędowników pokoju? Jak żyją iraccy i syryjscy uchodźcy w obozach w Kurdystanie? I dlaczego to z tego regionu przybywa najwięcej ludzi na granicę polsko-białoruską? Opowiemy również dlaczego we współczesnym świecie tak trudno zrezygnować niektórym z barbarzyńskiej praktyki tortur. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 4 grudnia 2021 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy, głównie finansowo, choć nie tylko. Na przykład, nie wyobrażają sobie Państwo, jaką dumą napawa mnie fakt, że w dorocznych rankingach serwisu Spotify raport dla tak wielu z Państwa jest ulubionym, najczęściej słuchanym podcastem. Dziękuję bardzo za sygnały w tej sprawie, listy, wpisy w mediach społecznościowych. To nam wszystkim daje energię do dalszej pracy. Dziękuję patronom za wszystkie wpłaty na raport. Przypominam, że ta zbiórka jest ciągle otwarta. Jeśli ktoś lubi nasz program na tyle, że chciałby zostać patronem, zapraszam na mój profil. W serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Dziękuję bardzo w imieniu Agaty Kasprolewicz za setki maili i wpisów z życzeniami powrotu do zdrowia. Agata wraca do zdrowia. Mam nadzieję, że od początku nowego roku znów będą ją Państwo słyszeć w raporcie z przeszłości, raporcie o książkach i w innych formatach naszego programu. Adrian Bąk jest dziś wydawcą. Chris Wawrzak realizuje program. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. I'm La Luz Rocha de San Marcos na początek raportu. Odrobina tropików w grudniowej Polsce. Do Kolumbii dojdziemy w tym programie, ale zaczynamy od chyba najbardziej palącego i niestety budzącego ogromne emocje tematu ostatnich dni i tygodni.
1: Rożek urosiaka w raporcie.
0: Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka To Lubię i nasz stały współpracownik. Witam Cię Tomku. Dzień dobry. O pandemii porozmawiamy. Ubolewam nad tym, ale to jest nie tylko temat najważniejszy obecnie, ale też budzący najwięcej emocji, również tych złych, niedobrych emocji. Czym bardziej się ta pandemia rozwija, tym więcej jest podziałów postaw skrajnych i tym więcej otwartego odrzucania wiedzy naukowej. Ale do tego dojdziemy. Zacznijmy od faktów. Mamy nową odmianę wirusa Omikron. Skąd on się wziął? Co wiemy o tej odmianie w tej chwili?
2: Wziął się z Afryki, to wiemy, czy inaczej, w Afryce został po raz pierwszy wykryty, a konkretnie w Botswanie. Wiemy o tym, choć tutaj też sporo jeszcze nam brakuje, żeby mieć całkowitą pewność, ale z pierwszych szacunków, z pierwszych obserwacji wynika, że bardzo, bardzo szybko się roznosi, że bardzo szybko się rozlewa, wielokrotnie szybciej niż którykolwiek z poprzednich wariantów koronawirusa, nawet szybciej niż ten, który dzisiaj jest dominujący w Europie, czyli odmiana Delta, o której mówiono, że jest ona bardziej zakaźna o, mówiono, 30-40% bardziej zakaźna od tej pierwotnej odmiany koronawirusa, z którą zderzyliśmy się no, już dwa lata temu. Ten ma być wielokrotnie, być może pięcio, być może nawet więcej krotnie bardziej e, zakaźny. To wiemy. E, I tak naprawdę na tym się kończy. Nie wiemy, czy potrafi ominąć e, naszą obronę, naszą, mam na myśli, tutaj obronę naszego organizmu, układ odporności. Nie wiemy, czy potrafi ominąć takie dodatkowe bariery, jakie stawia przechorowanie COVID albo zaszczepienie się na COVID. Tego nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest skuteczność szczepionek, jeżeli chodzi o o nowy wariant. I nie wiemy tak naprawdę, i to jest największe pytanie: nie wiemy, jak wygląda choroba u osoby, która się tą odmianą zakaziła. Wstępne wyniki, wstępne obserwacje w zasadzie prowadzone w Afryce mówią, że osoby, które zainfekowały się tą odmianą, przechodzą COVID bardzo łagodnie. Ale tutaj jest ale ważne te obserwacje były czynione na osobach młodych, na osobach 20-30-letnich. Afryka. I stąd jakby ogromny problem w takim przekładaniu tego, co obserwuje się w Afryce na to, co może się zadziać w Europie czy w innych częściach świata. Afryka jest kontynentem młodym, tam średnia wieku jest dużo niższa niż na przykład w Europie, więc pewne obserwacje, liczby, statystyki, które nawet tam zostaną zarejestrowane, a w przypadku tego nowego wariantu nawet nie mówimy o jakiejś, dużej statystyce, to jest naprawdę coś, z myśmy się zderzyli kilkanaście dni temu, no powiedzmy dwa tygodnie temu. E, więc nawet gdyby tam były jakieś bardzo dogłębne badania, to nie dałoby się ich wyników tak jeden do jeden przenieść na warunki europejskie. A tymczasem tam nawet tych badań nie było. Tam są raczej obserwacje, które trudno nazwać jakimiś dogłębnymi dociekaniami naukowymi.
0: To są ważne uwagi, które poczyniłeś. Po pierwsze... Afryka to jest kontynent ludzi młodych, po drugie to jest kontynent ludzi niezaszczepionych. Tam jest rzeczywiście minimalny udział osób zaszczepionych, nawet w takim kraju jak RPA, które uznaje się za jeden z najbardziej rozwiniętych na kontynencie. I trzecia ważna, chyba uwaga, która być może budzić może pewne nadzieje, to jest to, że my nie wiemy, na ile jest to odmiana wirusa, która powoduje ciężki przebieg choroby, prawda? Tego nie wiemy. Jeżeli by tak nie było, to fakt, że ten wirus jest tak bardzo zaraźliwy, wcale nie musi być zły, prawda?
2: To prawda, to znaczy intuicja podpowiada, że jeżeli jakiś patogen jest bardzo zakaźny, to znaczy, że jest bardzo groźny. Tak wcale nie musi być. W naszym otoczeniu jest bardzo dużo różnego rodzaju czy wirusów, czy bakterii, którymi bardzo łatwo się infekujemy nawzajem, ale one absolutnie nie muszą powodować ciężkiej choroby. Więc, a są też takie, którymi się trudno zakazić, ale jak już się zakazimy, to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo groźnie. W przypadku tego wirusa, w przypadku tego, tej odmiany wirusa, Trudno powiedzieć jak jest, natomiast rzeczywiście pierwsze obserwacje jeszcze czynione w Afryce, one wskazują na to, że osoby, które na niego zachorowały czy z jego powodu zachorowały, przechodzą chorobę bardzo łagodnie. Jeżeli do tego dodamy bardzo wysoką zakaźność, taką łatwą transmisyjność, transmisję pomiędzy jednym a drugą osobą, może to paradoksalnie być dobra wiadomość, bo może to oznaczać, że ten szczep zdominuje te szczepy, które teraz powiedzmy rządzą i te, które powodują tyle szkody. Jeżeli by się to potwierdziło nie tylko wśród ludzi młodych, ale także wśród ludzi starszych, czyli całkiem sporej części populacji tak zwanego świata zachodniego, ludzi także, to jest powiązane z wiekiem, którzy mają wiele różnego rodzaju chorób towarzyszących, chorób przewlekłych, to to by była bardzo dobra wiadomość, bo to by oznaczało, że ten że ta wersja koronawirusa, ona pomoże, czy może nam pomóc w dopłynięciu do brzegu, w, w przytłumieniu tej epidemii, z którą mamy teraz do czynienia.
0: Czy to jest tak, że jeżeli ta wersja Omikron zdominuje inne wersje koronawirusa, czy to może prowadzić do, że tak powiem, samoczynnego wygaszenia tej epidemii? Czy to może być tak, że jeżeli to jest... Wirus, który nie będzie stwarzał takiego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jak poprzednie wersje, to możemy się liczyć z tym, że ta epidemia samoczynnie się jakoś wygasi?
2: Epidemie, które samoczynnie się wygaszają w przeszłości miały miejsce. Natomiast tutaj tych elementów zmiennych jest więcej, bo przecież to, że pojawia się konkretny szczep, który rzeczywiście rozlewa się szybko po całym świecie, ale dla nas nie jest specjalnie groźny, to wcale nie musi oznaczać, czy to wcale nie blokuje możliwości dalszych mutacji wirusa. Czyli może się pojawić szczep, który będzie albo groźniejszy, albo jeszcze bardziej łagodny. Tutaj to wszystko opiera się na rachunku prawdopodobieństwa. I ten rachunek mówi jasno, im więcej wirus ma swobody, im częściej może się replikować, tym większa jest szansa na to, że po prostu pojawi się wersja, która będzie dla nas trudna, groźna, śmiertelna. Być może nawet wersja, która totalnie ominie nasz system odporności, w tym nasze szczepionki. Nic nie wskazuje na to, żeby taką wersją czy takim szczepem był właśnie ten, o którym rozmawiamy, mikron. Natomiast do tego trzeba badań, to znaczy nauka odpowiada na pytania, czy po to, żeby odpowiedzieć na pytania, musi mieć dane. A te dane, zebranie tych danych po prostu trwa. To nie jest um, tak, że jednego wieczoru da się odpowiedzieć na te pytania. Trzeba przeprowadzić testy, trzeba odczekać odpowiednio długo. Um, pomiędzy zakażeniem a wystąpieniem pierwszych objawów też mijają dni. Trzeba zebrać odpowiednią statystykę. Trzeba się zastanowić, jak się to zmienia z wiekiem, z poziomem przeciwciał, z chorobami towarzyszącymi. To jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zmiennych. To, co jest ważne, to to, że patrząc tak historycznie dwa lata wstecz i zastanawiając się skąd pochodziły te szczepy, które robiły nam największą krzywdę, to bez trudu można zauważyć, że one pochodziły z miejsc, w których wirus miał dużą swobodę. Wersja Delta, która teraz w Polsce dominuje i która jest odpowiedzialna za kilkaset zgonów dziennie, ona pochodzi z Indii. Każdy, kto był w Indiach wie, że Tam wprowadzenie zasad takich jakimi my staramy się w Europie, czy w Stanach, czy w krajach bardziej zaawansowanych cywilizacyjnie dzielić. W tym szczepienia, w tym higiena, w tym dystans, w tym wiele, wiele, w tym służba zdrowia oczywiście, w tym także świadomość, że to wszystko w takich krajach jak India po prostu nie działa albo działa w bardzo, w bardzo niewielkim zakresie. Teraz mówimy o szczepie, który powstał w Afryce i to nie powinno nikogo dziwić. Wspominałeś o tym, że Afryka jest słabo wyszczepiona. Co to znaczy słabo? To znaczy, że na przykład w Kongo zaszczepionych jest mniej niż 1% obywateli. W Botswanie zaszczepionych jest około 7% obywateli. Afryki nie stać na szczepienia. Jeżeli teraz popatrzymy globalnie, to ci, którzy mówili, zamiast dawać trzecią dawkę przypominającą, lepiej te dawki przekazać Afryce, bo za chwilę się okaże, że my będziemy wyszczepieni, ale na innym, na drugim końcu świata pojawi się szczep który te szczepionki, czy na który te szczepionki będą mało skuteczne?
0: To jest, Tomku, jeśli mogę ci przerwać, bardzo szlachetna intencja, tylko musi być jednak odpowiedź ze strony społeczeństwa. To, że nie ma szczepionek w Afryce, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że jest niewielka tendencja, czy niewielka chęć do szczepienia się ze strony tych społeczeństw, które mieszkają w Afryce.
2: Nie mam danych na ten temat. Nie wiem, czy to jest tak. Nie mam pewności, czy to jest tak, że tam
0: szczepionki są, ale ludzie nie chcą się szczepić. Nie, tam szczepionek nie ma. No właśnie. Mówię o dwóch elementach, które istnieją. Po pierwsze, nie ma szczepionek, a po drugie, nawet jak są... To jest poważny problem, bo wielu ludzi nie ma ochoty się szczepić. Być
2: może tak jest. Ja tak jak mówię, ja tego nie wiem. Trudno mi mówić, czy gdyby tam były
0: szczepionki, to by się ludzie zaszczepili, czy nie? Potrzebna jest na pewno akcja edukacyjna, tak jak w każdym innym kraju i w każdym innym miejscu na świecie.
2: Ale pamiętasz, jak kilka, chyba miesięcy temu mówiliśmy o różnego rodzaju inicjatywach, które miały krajom biednym te szczepionki zapewnić. Była taka inicjatywa Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, ale także WHO. To wszystko nie zadziałało. Afryka pod tym względem jest jeszcze takim miejscem szczególnego ryzyka. Dlatego, że tam jest stosunkowo dużo w porównaniu z innymi krajami na świecie osób cierpiących na niedobory odporności albo na po prostu niedziałający system immunologiczny z powodu wysokiej zakaźliwości czy wysokiego procenta osób, które są nosicielami wirusa HIV. Jeżeli taka osoba zakazi się koronawirusem, to ten koronawirus nie napotyka w organizmie absolutnie żadnych barier. Jeżeli koronawirusem zakazi się osoba, która mieszka w Europie, która nie ma niedoborów odporności, to choroba, z którą się zderza, to jest właśnie działanie systemu odporności. On albo sobie radzi z tym lepiej, albo gorzej, ale jest na którymś tam etapie barierą w namnażaniu się wirusa. Natomiast w przypadku osoby chorej na HIV, w przypadku osoby z niedoborami odporności, tej bariery nie ma. W efekcie wirus może się u takiej osoby namnażać absolutnie bez jakichkolwiek granic. I to, że akurat w Afryce, w tej części Afryki, akurat w Botswanie, to nie powinno specjalnie dziwić, ponieważ to są obszary, na których procent osób chorych na czy osób, które są nosicielami HIV, jest wyjątkowo wysoki. Kilka tygodni temu pojawiła się taka publikacja naukowa, zresztą dwóch współautorów, to to, to są profesorowie z Polski. Ona była pisana wtedy, kiedy jeszcze nikt nie mówił o Omikronie. Ale ona jest profetyczna, tak bym to powiedział. Ponieważ autorzy tej publikacji piszą jasno, że to jest strategiczny błąd, że kraje biedne nie mają szczepionek, ponieważ w krajach biednych i to jest wprost napisane, szczególnie afrykańskich, tam gdzie jest wysoki poziom czy duży procent osób z niedoborem odporności, może pojawić się wyjątkowo mocno zmutowany wirus. To czy on będzie zmutowany w kierunku wyższej śmiertelności, czy wyższej zaraźliwości, czy jednego i drugiego, tego nigdy nie wiadomo, bo to jest powiedzmy gra statystyki. Tego się nie da przewidzieć. Natomiast taki wirus się pojawił i ten, o którym mówimy, omikron ma ponad 50 różnego rodzaju mutacji, czy, czy ponad 50 mutacji w różnych miejscach, w tym 30 tych mutacji dotyczy tego powiedzmy klucza, czyli tego białka, kolca, o którym y, czasami gdzieś tam y, możecie Państwo słyszeć. no To jest taki dosłownie taki klucz, który otwiera komórki. Z tego nie musi wynikać absolutnie, że on jest bardziej śmiertelny. Z tego może to wynikać. Na razie nie mamy takich dowodów, a poszlaki na to na razie nie wskazują. Natomiast z tego wynika, że jeżeli nie znajdziemy sposobu na to, żeby na mapie świata nie było białych plam, gdzie ludzi wyszczepionych jest 0,5%, 1%, to możemy z tą epidemią być jeszcze długo.
0: I to jest ostatnie zdanie, którego chciałbym się chwycić, bo to, co obecnie dzieje się w Europie, nie jest winą Omikronu. Myślę, że jasno to wyjaśniłeś. Mało tego, Omikron może być nadzieją dla nas wszystkich, którzy czekamy końca pandemii. Może, choć nie musi, to też warto o tym pamiętać. To, co dzieje się w tej chwili w Europie, to jest konsekwencja czwartej fali i wirusa o mutacji Delta. Tak. Powiedziałeś, że dopóki nie wyszczepimy się w należytym stopniu, to te nowe fale będą się pojawiać. Czy to jest prawdziwe zdanie? Dopóki się nie wyszczepimy, to będą nowe mutacje wirusa.
2: Dopóki nie znajdziemy sposobu na to, żeby wirus nie namnażał się bez żadnych ograniczeń, to tak będą pojawiały się kolejne jego wersje. To, czy te wersje będą bardziej łagodne, czy dla nas y, bardziej drapieżne, tego nie wiadomo. To jest kwestia statystyki, po prostu. Szczególnie jeżeli. A czy szczepionka o jest
0: taką metodą, która nas przed tym chroni? Ja zadaję to pytanie za każdym razem, jak rozmawiamy, dlatego że po każdej audycji i po każdym Twoim występie, albo jakimkolwiek innym występie, w którym pojawia się słowo szczepionka, pojawiają się głosy ludzi, którzy twierdzą, że szczepienia nie chronią przed koronawirusem. Co to znaczy nie chronią przed koronawirusem? To by trzeba było tych osób spytać. No bo tutaj można mieć wiele rzeczy
2: na myśli. Jeżeli ktoś ma na myśli to, czy jeżeli się zaszczepi, to nie zachoruje? Nie, to tak nie działa.
0: Ale to żadna szczepionka tak nie działa, bo jak masz szczepionkę na grypę, to także możesz zachorować na grypę. Oczywiście, że tak. Jak masz szczepionkę na hajnę medina, możesz zachorować na hajnę medina. I tak dalej, i tak dalej, prawda? To szczepionki nie
2: dają nam pancerza... Z z zewnątrz, który nie dopuszcza do nas wirusów. Szczepionki dają nam pancerz w środku, który działa wtedy, kiedy wirus do nas wejdzie. Organizm radzi sobie z nim wtedy dużo szybciej, w związku z tym jest mocno skrócony czas ewentualnego naszego zakażania ludzi wokół nas. Stąd mówi się, że transmisja spada przynajmniej o połowę, ale to nie znaczy, że my tymi, my, tymi, my zaszczepieni tym wirusem nikogo nie zarazimy. Ale znaczy na pewno, że nasz organizm nieporównywalnie szybciej poradzi sobie i lepiej poradzi sobie z taką chorobą. Stąd jest jednoznaczna korelacja pokazująca nie to, że e, liczba e, przypadków spada, Tylko to, że liczba hospitalizacji spada tam, gdzie jest wyższe wyszczepienie. I tutaj nie trzeba szukać jakichś dalekich danych w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy popatrzeć na mapę Polski i zobaczyć jak to się koreluje. I to dotyczy nie tylko hospitalizacji, ale... To jak
0: to się koreluje?
2: Koreluje się tak, że w tych regionach, w których poziom wyszczepienia jest niższy, tam jest przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców dużo wyższy poziom hospitalizacji, a także zgonów. I mam tutaj na myśli ścianę wschodnią, gdzie poziom wyszczepienia w niektórych miejscach wynosi w okolicach 30%, podczas gdy średnio dla Polski wynosi około 55%, o ile dobrze pamiętam. Więc to dotyczy hospitalizacji, to dotyczy przypadków śmiertelnych i jeżeli ktoś pyta szczepionki nie działają na koronawirusa, no to ja pytam, ale co masz na myśli? Czy masz na myśli to, czy możesz się nim zarazić? Tak, możesz. Czy masz na myśli to, że możesz zachorować i ciężko przechodzić? Też możesz, ale prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest nieporównywalnie mniejsze w przypadku osób zaszczepionych niż w przypadku osób niezaszczepionych.
0: Niemcy rozważają wprowadzenie szczepień obowiązkowych od lutego, zostawiając na boku politykę. Czy to jest mądra decyzja, czy to jest decyzja polityczna, czy to jest decyzja epidemiologiczna? Na logikę wydaje się to troszeczkę mało trafione, że tak powiem. Skąd my wiemy, co się wydarzy do lutego?
2: Możemy przypuszczać, możemy tworzyć jakieś modele matematyczne. Ta decyzja podejmowana w niektórych krajach europejskich wcześniej, na przykład we Francji czy we Włoszech, znacząco zwiększyła poziom wyszczepienia. Natomiast dla mnie to jest obraz totalnej klęski systemu edukacji. I sytuacja, w której... Naprawdę niewiele trzeba poświęcić swojego czasu na to, żeby zobaczyć, jaki jest związek pomiędzy szczepionką, a prawdopodobieństwem hospitalizacji, czy prawdopodobieństwem zgonu. Wystarczy naprawdę kilka, kilkanaście minut. Nie trzeba mieć jakiejś gruntownej wiedzy z dziedziny mikrobiologii, wirusologii, czy bakteriologii. Nie trzeba. Nie trzeba. To, że my tego nie robimy, dla mnie to jest porażka systemu edukacji i bardzo bym chciał, ja wiem, że jestem naiwny, ale bardzo bym chciał, żeby teraz mądre głowy siedziały i zastanawiały się, jak trzeba by zmienić, co powinno się zmienić w systemie edukacji, żeby przy następnym kryzysie, skoro... Na stole leżą sposoby, jak ten kryzys zminimalizować, żeby ludzie zechcieli z tych sposobów skorzystać.
0: No to jest oczywiście coś, co wykracza pewnie poza system edukacji, tylko dotyczy takiej istoty kultury, w jakiej żyjemy, kultury indywidualizacji, kultury wpisów na Facebooku, które mówią, to jest moje ciało i nie będzie mi rząd mówił, co ja mam robić. Nie będzie rząd mi mówił, czy ja mam się zaszczepić, czy nie zaszczepić. Nie ma takiej refleksji, że owszem, to jest twoje ciało, ale to ciało funkcjonuje w pewnym kontekście, funkcjonuje we wspólnocie. Jak idziesz do sklepu, to dotykasz rzeczy, które potem dotknie ktoś inny, wdychasz powietrze, które wdychają inni ludzie, jesteś w otoczeniu innych ludzi, możesz zarażać, możesz zostać zarażony. Jak masz ochotę zachorować, to oczywiście to jest twoje prawo, natomiast nie jest twoim prawem zarażanie innych.
2: Ale też nie jest twoim prawem w momencie, jak potrzebujesz lekarza, a jak sprawy pójdą w złym kierunku, to na przykład anestezjologa, odciągać tego anestezjologa od innych chorych, na przykład chorych, którzy wymagają anestezjologa po to, żeby przeprowadzić operację. Też na to musimy spojrzeć w ten sposób, jeżeli zwiększa się i my to przerabialiśmy w Polsce kilkukrotnie i dalej jak gdyby nie łączymy tych kropek. System ochrony zdrowia, który jest postawiony przed takim wyzwaniem, się rozsypuje. Szczególnie nasz, który przecież, użyję delikatnych słów, nie jest optymalny i doskonały. W takiej sytuacji osoby, które zajmują łóżka, które zajmują ręce lekarzy, które zajmują um, respiratory i, i tak dalej, i tak dalej, tu by można wymieniać, y, tych łóżek, się nie da rozmnożyć, a nawet jakby się je rozmnożyło, to rąk lekarzy się nie da rozmnożyć. Jeżeli dzisiaj mówimy o tylu tysiącach osób leżących w szpitalu, z czego wielu z nich nie musiałoby tam leżeć, gdyby byli zaszczepieni. Te łóżka normalnie by były zajmowane być może przez tych, którzy mają kłopoty sercowe, być może przez tych, którzy mają kłopoty nowotworowe. Później się dziwimy i mówimy, no śmiertelność spodu nowotworów wzrosła. Pośrednio to jest wynik śmiertelności, to jest wynik koronawirusa. Nie dlatego, że te osoby zachorowały, tylko dlatego, że te osoby, tymi osobami system ochrony zdrowia nie miał czasu się zająć.
0: Doktor Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata, gospodarz kanału Nauka to lubię, nasz stały współpracownik, który wróci do raportu. Dziękuję Ci bardzo za dziś Tomku.
2: Dziękuję bardzo.
0: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozpoczął w środę obrady nad sprawą, która może zmienić obowiązujące od dekad prawo dotyczące aborcji w Stanach. Chodzi o sprawę pozwu przeciwko ustawie obowiązującej w stanie Mississippi, która zakazuje większości aborcji dokonywanych po 15 tygodniu ciąży. Przegłosowana w 2018 roku ustawa nigdy nie weszła w życie, bo wcześniej zablokowały ją sądy niższej instancji, ze względu na sprzeczność z obowiązującym prawem wyznaczonym przez głośny wyrok z 1973 roku w tak zwanej sprawie Roe contra Wade. W studio Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Może zacznijmy nietypowo od strony formalnej, bo to nam rozjaśni sytuację, dlaczego w ogóle rozmawiamy o aborcji w kontekście Sądu Najwyższego. Kto w Stanach Zjednoczonych ustanawia prawo? przede wszystkim oczywiście
3: władza władza ustawodawcza, ale specyfika władzy sądowniczej z systemu anglosaskiego i w związku z tym także w Stanach Zjednoczonych jest taka, że sąd nie tylko interpretuje prawo, ale też je tworzy. A sąd najwyższy jest najwyższym organem prawa, no właściwie całego, bo federalnego, ale zgodne z prawem federalnym musi być też prawo stanowe, czego kontekst właśnie pan zarysował we wprowadzeniu. W związku z tym sąd najwyższy będzie decydował właśnie o tej no jednak rozpalającej do czerwoności społecznej. W sprawie. Czyli w
0: takich sprawach, które w zasadzie decydowane są na poziomie stanowym, sąd najwyższy może rozjaśnić sytuację, może powiedzieć, co jest zgodne z prawem federalnym, a zatem zgodne w ogóle wszędzie, na całym terytorium Stanów Zjednoczonych, a co nie jest,
3: tak? Dokładnie tak i właściwie to prawo ustanowić tym swoim wyrokiem, bo na poziomie federalnym nie ma żadnego innego prawa legalizującego bądź zakazującego aborcji y, niż właśnie ten, te, te wyroki Sądu Najwyższego. Nie ma
0: takiej ustawy na przykład przeprowadzanej przez kongres. To się wszystko opiera na poziomie federalnym, nie ma, wyłącznie o wyroki. Nie ma ustawy dotyczącej aborcji w Stanach Zjednoczonych. Na poziomie, kongres nic takiego nigdy nie ustalił. Dokładnie tak. To teraz porozmawiajmy o praktyce. Na czym polega ten słynny punkt odniesienia, ta sprawa Roe kontra Wade? Jak ona określiła sytuację prawną aborcji w Stanach?
3: Na początku, bo to są dwie sprawy, pierwsza jest faktycznie z 1973 roku, potem był wyrok z 1992 doprecyzowujący ten pierwszy, ja to może połączę w jedno, żeby ten kontekst historyczny nie był za szeroki. Obecna interpretacja jest taka, iż aborcja jest legalna w Stanach Zjednoczonych, stany zjednoczone, poszczególne stany mogą, wpro- mogą wprowadzać regulacje, nie mogą zakazywać tej aborcji jeżeli chodzi o pierwszy trymestr, to jest y, aborcja po prostu legalna. Jeżeli chodzi o drugi trymestr ciąży, tutaj już do regulacji y, może dochodzić. W trzecim trymestrze te, te regulacje muszą być bardzo, znaczy te ograniczenia czy właściwie legalizacja musi być bardzo y, ściśle określona. To znaczy, no, muszą być podane konkretne przyczyny. W praktyce to się określa jako zdolność przeżycia płodu dziecka poza, poza y, organizmem matki w Stanach Zjednoczonych na 23-24 tydzień y, życia tego płodu, czy czy, czy trwania ciąży, do tego momentu w praktyce te te obydwa wyroki ustanawiają, iż aborcja jest legalna na poziomie federalnym, a to oznacza, że wszystkie
0: prawa stanowe powinny być zgodne z z tymże przepisem. I mamy w ostatnich miesiącach, ostatnich nawet tygodniach, kilka sytuacji w różnych stanach amerykańskich, które kwestionują ten stan prawny, prawda? Mamy na przykład w Teksasie przed miesiącem Zakaz dokonywania aborcji na płodach, u których wykryto akcję serca, czyli realnie rzecz biorąc to jest szósty, nie 24 czwarty, tylko szósty tydzień. Bo w ogóle jak Sąd Najwyższy zachował się wobec tej ustawy stanowej teksaskiej?
3: To jest problem, w tym sensie, że Sąd Najwyższy jeszcze nie rozpatrzył tej ustawy. On rozpatrywał taki wniosek o natychmiastowe zajęcie się tą sprawą i go odrzucił, twierdząc, że formalnie no, nie jest on pełny. Ta ustawa teksańska wróci do Sądu Najwyższego, to jest pewne. Tam akurat problem do rozpatrzenia jest taki, że to ciężko będzie pozwać władze stanowe, bo tamta ustawa jest dość specyficzna, to znaczy prawa nie będą egzekwować władze stanowe, tylko obywatele. Każdy obywatel będzie mógł pozwać innego obywatele, obywa, obywatela, obywatelkę za dokonanie aborcji, pomoc w aborcji, przeprowadzenie aborcji, itp. I TD I jeszcze będzie mógł być wynagrodzony finansowo przez władze stanowe. Ale ciężko tutaj będzie stworzyć spór, na przykład powołując prokuratora generalnego stanu Teksas, że to, że to prawo jest niezgodne. To obywatele mają egzekwować to prawo. To jest ciężka historia.
0: I mamy Mississippi, czyli ta propozycja zakazu aborcji po 15 tygodniu ciąży rozpoczęły się obrady w tej sprawie. Ja rozumiem, że one będą trwały bardzo długo. Tutaj mówi się o tym, że w połowie roku Sąd Najwyższy się wypowie na ten temat, ale jak wygląda atmosfera wokół tej propozycji? W jakim kierunku to może pójść i jakie są argumenty obu stron?
3: Zacznę może w ogóle od tego, jaki jest bilans y- światopoglądowy Sądu Najwyższego, bo to jest dość istotne. Ta sprawa, Mississippi pierwszy raz już przedstawiało argumentację w tej sprawie, prokurator stanu Mississippi, jeszcze zanim w Sądzie Najwyższym była szóstka konserwatystów, czyli przed 2020 rokiem, wówczas Mississippi zależało na tym, żeby doprecyzować ten okres właśnie, w którym ta aborcja powinna być legalna, a po jakim nie powinna być. Tu może tylko zaznaczę 95% aborcji dokonywanych w w Stanach to jest dokonywanych w ciągu pierwszych 15 tygodni ciąży. Prawo Mississippi chce zakazać właśnie dokonywania aborcji po tych 15 tygodniach. Także nie jest ono drakońskie w tym sensie, jak na przykład prawo w Teksasie. Stąd wiel, wiele osób myślało, że właśnie pewne doprecyzowanie tego, tych przepisów na poziomie federalnym do tych 15 tygodni nie będzie aż tak no, no skrajne, jak powiedzmy całkowite obalenie wyroku Roe przeciw Wade, które otworzyłoby furtkę stanom do całkowitego na przykład zakazywania aborcji. Ale wrócę do tych tych konserwatystów. Teraz Mississippi chce właśnie w swoim wniosku, w swojej argumentacji do Sądu Najwyższego konkretnie doprecyzowania o co właściwie chodzi z wyrokiem Roe przeciw Wade. Czy on jest zgodne, czy, czy ta interpretacja sprzed prawie 50 lat była, była słuszna, czy jednak nie chodzi tylko o doprecyzowanie tego okresu, ale czy w ogóle to nie stany, czy ten wyrok nie jest potrzebny właśnie, czy, czy, czy on dalej powinien obowiązywać, czy nie należy go obalić razem z tym wyrokiem z 92 roku i pozwolić stanom decydować o tym, jakie powinny być poszczególne przepisy, Część sędziów właśnie spośród tych konserwatystów, szczególnie Brett Kawa, no to zasugerował publicznie, że być może tak właśnie powinno być. Niech legislatury, nawet federalna, niech kongres się zajmie tym, ale odsuńmy to od Sądu Najwyższego.
0: Jak wyglądałoby to realnie? Jak możemy się spodziewać? Jeżeli by rzeczywiście doszło do tego, że ta interpretacja z 1992 roku, interpretacja, która w niektórych Stanach pozwala na aborcję na życzenie, w innych to jest troszeczkę inaczej regulowane, ale gdyby ona została zdjęta, jak by to wyglądało? Czy byłoby więcej takich stanów jak Texas i Mississippi, które chciałyby zaostrzenia praw aborcyjnych i to ostrego zaostrzenia?
3: Jeżeli ten wyrok całkowicie upadnie, to zdecydowanie tak. Jest 12 stanów, które na poziomie stanowym przyjęły już swoje regulacje, które albo automatycznie, albo w wyniku jakichś bardzo prostych działań, czy to władzy ustawodawczej, czy gubernatora, pozwolą nawet na całkowity zakaz aborcji, w przypadku, gdy y, przestanie obowiązywać wyrok Roe przeciw Wade. Także w momencie, w którym sąd najwyższy orzekłby faktycznie, że tamta interpretacja była niesłuszna, y, aborcja nie jest legalna z założenia na poziomie federalnym, te prawa same się uruchamiają, do tego trzeba dodać jeszcze z około 10 stanów, tak przynajmniej jest takich analiz y, raczej ośrodków, które no, negatywnie spoglądają na zaostrzenie aborcji. Około 10 stanów jest gotowych, między innymi Floryda, do natychmiastowego zaostrzenia przepisów. W sensie mają taką wolę polityczną. Jeżeli ten wyrok upadnie, by natychmiast prowadzić działania, wprowadzają jakieś ustawy, które albo by zaostrzały regulacje, albo całkowicie zakazywałyby aborcji.
0: No dobrze, ale 12 na 50 plus jeszcze... Dystrykt Kolumbia to niewiele, to znaczy to w dalszym ciągu Stany Zjednoczone nie byłyby tym miejscem na świecie, o którym mówią w tej chwili przeciwnicy zaostrzenia praw aborcyjnych, że prawa kobiet zostałyby dramatycznie uszczuplone. Owszem, w 12 stanach tak, ale w zdecydowanej większości pozostałoby w takim stanie, jak jest teraz, tak? Dobrze znaczy, rozumuję?
3: Faktycznie w tych 12 plus tych 10, które mają te... W... A, to już się robi prawie tak, połowa. to już się robi prawie połowa. Jeżeli spojrzymy to na, to na to od drugiej strony, 16, 15 właściwie stanów i dystrykt Kolumbii mają przepisy, które zabezpieczają ich legalną aborcję, legalność aborcji na ich terenie po właśnie obaleniu e, interpretacji wyroku Roe przeciw Wade. Czyli jeżeli ten wyrok opada, upada to u nich dalej aborcja jest legalna. Od tej strony raczej patrzą zwolennicy aborcji, że w momencie, kiedy ten wyrok upadnie, to rozpocznie się chaos. To po Teksasie było w pewnym sensie widać, jak nagle, z jaką intensywnością nowych pacjentów spotkały się kliniki z stanów ościennych, jak duże zainteresowanie było. To jednocześnie są ogromne dystanse do przebycia dodatkowe No, jednak wydatki, że tak to nazwę, które trzeba ponieść, a 75% aborcji dokonywanych w Stanach jest dokonywanych przez osoby, które mają w statystykach po prostu niskie przychody. Może ich być na to nie stać, by się udać do innych stanów, szczególnie tych bardziej odległych, odbyć kilkugodzinne podróże, jeszcze tam gdzieś zostać. Pod tym względem jest to też analizowane w Stanach Zjednoczonych, że to może grozić po prostu posunięciem sieku, metodą
0: mniej bezpiecznym. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to jest to, że wiemy nie od dzisiaj, że Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej podzielonych krajów na świecie. Rozpoczęcie tej debaty, rozognienie tej debaty, bo ona trwa cały czas. Poprzez orzeczenie Sądu Najwyższego to jest kolejny krok do tego, żeby Amerykanie jeszcze bardziej kłócili się ze sobą i to w bardzo przemocowy sposób, przynajmniej w debacie publicznej.
3: Niestety tak. Moim zdaniem najbardziej właśnie rozsądna, znaczy rozsądna droga. Nie chcę tak sam rozsądzać tutaj, ale jeżeli Sąd Najwyższy chce, mimo że on jest upolityczniony, są ludzie wybierani przez polityków w konkretnych celach, ale jeżeli chce zachować jednak jak na standardy amerykańskie taką pozycję no apolityczną, mimo wszystko, najbardziej rozsądnym e, działaniem Sądu Najwyższego właśnie w tym maju i czerwcu, to też może tylko wyjaśnię, e, oni wówczas ogłoszą ten wyrok, bo w lipcu, w lipcu, w sierpniu kończy się coroczna kadencja taka obra są Sądu Najwyższego. Na koniec raczej zostawia się sprawy trudne do rozstrzygnięcia. Zaczyna się od tych, które no, często przechodzą jednogłośnie. E, dlatego ten odległy termin. E, natomiast fakt to co Sąd Najwyższy i przewodniczący jego, bo to on decyduje przede wszystkim o, o tym, jak Sąd Najwyższy obraduje, chciałby pewnie ograniczenia właśnie tego, o, tej interpretacji okresu. To się da zrobić, skoro Sąd Najwyższy sam interpretuje prawo, to to, to to się da spokojnie zrobić i ograniczenia właśnie do tych 15 tygodni na przykład, stwierdzenia, że prawo Mississippi jest zgodne, a na poziomie federalnym faktycznie teraz interpretujemy to w jakiś taki sposób, który po- pozwoli na przejście tego prawa Mississippi. Nikt nie będzie zadowolony. Zwolennicy aborcji nie będą zadowoleni, bo doszło do ograniczenia o te no, 7-8 tygodni, będą to jednak postrzegać i będą to przedstawiać jako znaczące zaostrzenie aborcji, mimo że będziemy mówić o tych statystycznie 5% przypadkach aborcji, które i to też no, bardziej, nie lubię tego słowa, ale na życzenie. Tam mimo wszystko są dopuszczone wszelkie przypadki uszkodzeń, płodu, problemów zdrowotnych matki, to nadal wszystko będzie dozwolone. A oczywiście niezadowoleni będą także przeciwnicy aborcji. Dla których to nie będzie wystarczające. Oni chcieli chcieliby balenia wyroku, który otworzy furtkę do całkowitych zakazów.
0: Porozmawiajmy chwilę na temat politycznienia Sądu Najwyższego, bo o tym Pan wspomniał kilkukrotnie. To jest w tej chwili sąd zdominowany przez konserwatystów. Mamy dziewięciu sędziów, sześciu to są konserwatyści. Nie zawsze tak było, bo to prezydent decyduje o tym realnie rzecz biorąc, kto będzie zasiadał w Sądzie Najwyższym i każdy prezydent korzysta ze swojej puli, aby przechylić szalę ideową, ideologiczną tego sądu na swoją stronę. Dlaczego tak się dzieje i czy to przez te wszystkie lata istnienia Stanów Zjednoczonych nikomu nie przeszkadzało?
3: Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo. To znaczy w w latach 30. kiedy Sąd Najwyższy blokował reformy prezydenta Roosevelta, gospodarcze, bardzo szerokie, często omawiane w kontekście historycznym. Wówczas Roosevelt zastanawiał się, jak części sędziów się pozbyć, którzy go blokują, swoją drogą, bardzo długo już zasiadających w składzie Sądu Najwyższego i wprowadzić nowych. Tam były pewne pomysły, ale to było dawno. Tego się nie udało zrobić ostatecznie. Roosevelt się musiał trochę pogodzić z Sądem Najwyższym. Oni też musieli pójść na pewne ustępstwa. Tak naprawdę sytuacja zmieniła się w 2017 roku. Wygrał Donald Trump oczywiście. W 2016, kiedy republikanie szykowali się do zwycięstwa Trumpa, zablokowali ostatniego z nominatów Baracka Obamy, skądinąd obecnego prokuratora generalnego. Wtedy jeszcze można było te nominacje blokować tak zwanym mechanizmem filibusteringu. Czyli potrzeby co najmniej 60 głosów na zamknięcie debaty. Demokraci tych głosów nie mieli, bo to republikanie sprawowali większość nieznaczną, ale jednak ją sprawowali. Nie można było dopuścić podgłosowania tej kandydatury. Gdy tylko Trump wygrał, nominował wówczas Neila Gorsucza jako pierwszego sędziego, republikanie też nie mieli jak przeskoczyć tego filibusteringu, to był problem, Demo- wówczas demokraci go prowadzili, republikanie nie mieli tych 60 głosów dla jego kandydatury, po pierwsze, bo wcześniej zrobili dokładnie to samo, po drugie, Gorsuch już wydawał się zbyt wielkim konserwatystą, był zbyt konser- kontrowersyjny dla demokratów, wcześniej jednak trzeba było tych pewnych dróg środka szukać, jeżeli ta większość nie była co najmniej 60 głosów w Senacie. Republikanie zdecydowali się wówczas na opcję tak zwaną nuklearną, obalili filibustering, jeżeli chodzi o kandydatów Sądu Najwyższego. Wówczas ta sytuacja nadal obowiązuje, wystarczy zwykła większość, 51 głosów, żeby przegłosować kandydata. To pozwoliło na przegłosowanie Gorsucza, później Bretta Kawano i na końcu prezydentury, właściwie na miesiąc przed wyborami, to szczególnie było zarzucane Republikanom Donaldowi Trumpowi, ostatniej z najświeższej sędziny Sądu Najwyższego Amy Coney Barrett. Stąd ten silny Silny bilans,
0: silna przewaga konserwatystów w Sądzie Najwyższym. Ale o ile pamiętam, Obama zrobił dokładnie to samo co Trump, tak? Powołując sędziego tuż przed odejściem.
3: Tak, tam był co prawda właśnie dłuższy dystans, o ile dobrze pamiętam, Antonin Scalia zmarł w kwietniu czy maju, tutaj mówimy o nominacji we wrześniu, ale to jest ta sama sytuacja, rok wyborczy, natomiast właśnie... Każdy prezydent
0: po prostu korzysta z tego przywileju. Czy jest mowa o tym, żeby to reformować w jakikolwiek sposób, czy po prostu Amerykanie przyjmują, że to tak jest, że nie ma takiego halo jak na przykład w Polsce, prawda, gdzie cały czas przez ostatnie pięć lat zmagamy się z upolitycznianiem sądów? Zapewne to jest w ogóle inna skala, inny sposób, inna też formuła tego upolityczniania. No ale generalnie chodzi o to, że władza wykonawcza decyduje o tym, kto zasiada w sądzie, kto tak. zasiada w sądach.
3: Dokładnie tak. I to nie tylko w sądzie najwyższym właśnie w innych, w innych sądach na szczeblu federalnym też, jak najbardziej to wszystko leży w gestii prezydenta. Senat musi ich zaakceptować. To jest do, do tego ogranicza się ich rola. Problem polega na tym, być może jest to problem, że liczebność Sądu Najwyższego nie jest jest określona w Konstytucji. W tym zakresie przejął uprawnienia kongres, to oni na mocy ustaw decydują o tym, ile tych sędziów jest. I faktycznie pojawił się pomysł, on jest przez część społeczeństwa wspierany, bo oczywiście priorytetem dla szczególnie tych bardziej lewicowych wyborców jest to, żeby przykryć tą przewagę konserwatystów, no między innymi właśnie po to, żeby nie dochodziło do tak kontrowersyjnych spraw, ewentualnych wyroków, jak właśnie rozmawialiśmy w sprawie aborcji. Jest pomysł rozszerzenia składu Sądu Najwyższego do co najmniej 13 sędziów. Wówczas Biden miałby otwartą drogę, żeby nominować czwórkę sędziów. Wówczas przewaga
0: byłaby siedmiu liberałów nad sześcioma konserwatystami. Do tego oczywiście... To... No a potem Biden przegra wybory, przyjdzie następny prezydent i zabawa zacznie się na nowo, bo się skończy kadencja, bo będą miejsca do wypełnienia. Ta liczba sędziów też niewiele zmienia, to znaczy, no owszem, Biden będzie miał spokój.
3: Tak, znaczy w pewnym sensie, ale oczywiście to będzie brzydkie dziedzictwo Bidena, Biden wcale nie jest chętny, żeby to robić, bo właśnie zdaje sobie z tego sprawę. Otworzy furtkę, która nie była ruszana od 1869 roku, wówczas ostatni raz się zmienił skład Sądu Najwyższego i on się zmieniał raczej z uwagi na to, że Stany Zjednoczone się zwiększały, Ostatecznie, ostatnia redukcja, to była redukcja, z 10 do 9 uznano, że parzysta liczba nie jest najbardziej sprzyjająca, bo wyroki 5-5 do niczego nie prowadzą i i to faktycznie pokazało tak długie obowiązywanie tej liczby sędziów, że ona jest skuteczna. Biden boi się otwierania tej furtki, no bo właśnie przyjdzie 2025 rok, kto wie, być może kolejna prezydentura Donalda Trumpa, jeżeli nie jakiegokolwiek demokraty i... Czemu nie? Czemu? Jeżeli obie izby kongresu będą też wówczas kontrolować republikanie, dlaczego oni nie mieliby przedstawić kolejnej ustawy znowuż rozszerzającej skład nominowania kolejnych sędziów po to, by przykryć? To już byłoby pełne upolitycznienie tego organu.
0: Bardzo dziękuję. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję uprzejmie. Semblanzas del Rio Guapi w raporcie w wezwaniu Otwórzcie drzwi dla pokoju. Kolejna porcja muzyki kolumbijskiej w raporcie. A teraz spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki bierze się dziś za bary z trudnym tematem. Niekoniecznie lekkim, ale nie wszystko musi być lekkie.
4: Jak tu nie prognozować upadku Putina, skoro on pozbywa się swoich najlepszych ludzi? Właśnie wyrzucił naczelnika Federalnej Służby Więziennej, Aleksandra Kałasznikowa. Nie za sławne nazwisko, tylko za tortury i gwałty, bo wyszły na jaw, a nie powinny były. W Saratowie, w Irkucku gwałcili więźniów siłowiki niższej rangi, systematycznie. Ranga wyższa to kryła, systemowo, aż ktoś zdradził system. Powtarzam to zdanie aż ktoś zdradził system. Możliwe, że w strukturach penitencjarnych awansuje teraz naczelnik więzienia w Pskowie, gdzie siedzi Aleksiej Nawalny. Ten zakład torturuje bowiem i dręczy subtelniej. Nie kijem od szczotki, nie pięścią ani prądem, tylko przemocą psychologiczną. Skazańcy są na przykład zmuszani do oglądania kilka razy w ciągu dnia telewizji z kremlowskim przekazem, który jest projekcją lęków i idei półoszalałego cara, jak mówi o swoim prześladowcy jego najważniejszy więzień. Tortura wojenno-ojczyźnianą mantrą przypomina przymusowe karmienie przez rurę. To nie jest zabieg relaksacyjny. Jak stawiać na merytokrację, pokazuje międzynarodówka policyjna. Nowym szefem Interpolu został generalny inspektor w MSW Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ahmed Nasser Al Raisi zapowiada, że chce modernizować tę organizację bazując na doświadczeniu szefa Policji Emirackiej opartej na technologii. Sądząc z oskarżeń, jakie pod jego adresem płynęły z Wielkiej Brytanii, Francji czy Turcji, doświadczenie al-Raisiego było budowane na wykorzystaniu technologii do torturowania więźniów. Na jego zastępców powołano policjantów z Brazylii i Nigerii. Oba te kraje, Amnesty International, regularnie umieszcza na liście państw, w których praktykuje się tortury. Z tym, że to akurat niewiele znaczy. Wśród około 160 państw, które ratyfikowały konwencję o zakazie tortur oraz okrutnego, poniżającego traktowania i karania, na listę AI trafia co roku 80% sygnatariuszy. Zakres stosowania tortur jest w tych krajach oczywiście różny, tak jak różne są ich metody. W Meksyku waterboarding wykonuje się wlewając do nosa wodę gazowaną. Filipińscy policjanci zawieszają związanego aresztanta głową w dół na nietoperza. Ich koledzy z Maroka preferują zawieszenie poziome, pod wygięte łokcie i kolana, na pieczoną kurę. Nie ma jednej miary fizycznego bólu ani cierpień psychicznych, Wśród poddawanych torturom obrońcy praw człowieka wymieniają katorżników z północno-koreańskich obozów pracy, białoruskich opozycjonistów wtrącanych do więzień, ale również Juliana Assangea. No i są jeszcze ujęci terroryści, autentyczni lub domniemani, nie tylko z obozu Guantanamo, Wobec nich też powinien obowiązywać zakaz z ONZ-owskiej konwencji, że obowiązuje nieraz w amerykańskich filmach przypomina uczciwy prawnik albo inny dobry oficer. Na jego rozterkach się zwykle kończy, bo wyższa konieczność zmusza lub stwarza pretekst do okrucieństwa. Potrzeba, a może okazja czyni oprawca, chociaż niektórzy mają zapewne stałą licencję na torturowanie. Kiedy ze złoczyńcy trzeba wydobyć informacje, od których może zależeć ocalenie setek albo i tysięcy ludzi, prawo razem z humanitaryzmem stają się szkodliwą fanaberią. W etycznym dylemacie wagonika idzie w gruncie rzeczy o podobny wybór mniejszego zła, o ratowanie życia kilku ludzi za cenę jego odebrania jednemu człowiekowi, zwłaszcza gdy wiadomo, że to on wywołał cały dramat. Ogromna większość uczestników wirtualnego eksperymentu przestawia zwrotnicę i kieruje wagonik na tego jednego człowieka. Również tutaj bycie większością oznacza na pewno tyle, że ma się przewagę liczebną, ale wcale niekoniecznie to, że ma się również rację.
0: Teraz czas na cotygodniowe przypomnienie, dlaczego tutaj jesteśmy. Jesteśmy po to, by przy pomocy dźwięków opowiadać Państwu o świecie najlepiej jak potrafimy. Możemy to robić w komforcie, znakomitych warunków i z pełną świadomością, że to co robimy jest Państwu potrzebne. Dziękujemy bardzo.
1: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to... artrage.pl Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania, Termal i Ski z pakietami świątecznymi i sylwestrowymi. Firma doradcza Credo. HandyHand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga. Sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Centrum roślin doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie. Tomaszewski.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Wenterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni. Programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież Palarnia kawy La z Augustowa LSB Data Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu Masz pomysł? Zrealizujemy go LSBdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Weyman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www.weiman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Karaibska wyspa Barbados zerwała Unię Personalną z Wielką Brytanią i stała się właśnie najnowszą na świecie republiką. Uroczystości uświetnił książę Karol, który został przyjęty na wyspie z najwyższymi honorami. Dlaczego właśnie teraz Barbados wypowiada przysięgę wierności brytyjskiej królowej Elżbiecie II? I co to oznacza dla mieszkańców tej wyspy, czyli... Barbadoszczyków. Proszę sobie przy okazji zapamiętać poprawną formę. Barbadoszczyków. Relacja Adriana Bąka.
5: To był wyjątkowy tydzień na Barbadosie, szczególnie środa. Wtedy to wyspiarskie państwo na Karaibach świętowało 55. rocznicę niepodległości. Wyjątkową także dlatego, że tego dnia kraj oficjalnie stał się republiką.
6: Barbados a
5: Mówiła dotychczasowa gubernator Barbadosu Sandra Mason, reprezentująca na wyspie królową Elżbietę II. Sandra Mason stała się pierwszą prezydentką Barbadosu.
7: To jest bardzo otwarte i przyjazne miejsce do życia. Tu jest wszystko.
8: Wspaniali
7: ludzie, plaże, świetne jedzenie. Zdarza mi się pracować z laptopem na plaży, a nawet na basenie.
5: Mówi Jackie Prince, która przeprowadziła się na wyspę z Kanady na rok, żeby pracować zdalnie. W poprzednim roku władze Barbadosu wyszły z kampanią promocyjną i zaprosiły na wyspę obcokrajowców na pracę zdalną, ogłaszając program Visa Welcome Stamp. W materiałach promocyjnych do tej kampanii Barbados jawi się niemal jako raj. Ale jak każde państwo na świecie, Barbados ma także swoją historię, już nie tak bajkową jak sama natura. Historię Barbadosu należałoby zacząć od pomnika. Pomników na Barbadosie nie ma zbyt wiele. Właściwie jest tylko jeden, który przykuwa uwagę a w zasadzie był, bo w listopadzie poprzedniego roku został usunięty. Pomnik brytyjskiego admirała Horatio Nelsona, który stawił opór cesarstwu francuskiemu. Znajdował się on na głównym skwerze w stolicy kraju Bridgetown. Od 1990 roku kolejne rządy Barbadosu przymierzały się do usunięcia pomnika. Padł też m.in. pomysł, że nawet jeśli samo usunięcie jest zbyt drastycznym krokiem, to może wystarczy obrócić pomnik o 180 stopni, tak żeby nie patrzył na miasto. W międzyczasie zmieniono też nazwę placu, na którym stał, z wywołującego kontrowersję placu trafalgarskiego na plac bohaterów narodowych. Sam Horacio Nelson stał jednak niewzruszony, choć wielokrotnie padał ofiarą wandalii. Gwoździem do trumny pomnika okazało się jednak coś innego, mówi Bartosz Wójcik, tłumacz specjalizujący się w kulturze anglojęzycznych Karaibów.
9: Okazało się, że historyk pracując na Barbadosie, zresztą w pewnym momencie rektor Uniwersytetu Indii Zachodnich Hillary Beckles, znalazł dokumenty o tym, że uwaga, Nelson był również antyabolicjonistą, czyli on wspierał handel niewolnikami. I to też przeważyło szale. Nie tylko kolonialny admirał, ale też właśnie człowiek, który wspierał niewolnictwo.
4: No justice, no peace, no
5: Dodatkowo w kraju, na sile, podobnie jak i na świecie, przybrał ruch Black Lives Matter. Był to właśnie czas, gdy władze Barbadosu ogłosiły, że zapraszają obcokrajowców do przylotu na wyspę na pracę zdalną. Wówczas na Barbados trafiło także wielu czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych, niezadowolonych z rządów Donalda Trumpa, jak Tyler Ulmer.
7: Złe rzeczy działy się w Stanach Zjednoczonych, szczególnie dla czarnoskórych kobiet. Wspólnie z moją najlepszą przyjaciółką byłyśmy już zmęczone tą sytuacją. Chciałyśmy odpocząć, a przy okazji połączyć odpoczynek z pracą. Wybrałyśmy Barbados, ponieważ to piękna wyspa, a w dodatku tu jest duża diaspora afrykańska. To były główne motywacje.
5: W listopadzie poprzedniego roku pomnik Nelsona został zdemontowany i usunięty, trafił do muzeum. W dniu usunięcia pomnika z cokołu premier Barbadosu Mia Motley, która także była orędowniczką zmian, przekazała mieszkańcom Barbadosu jeszcze jedną ważną wiadomość. W ciągu roku Barbados zerwie unię personalną z Wielką Brytanią i stanie się republiką. Tym samym zakończył się proces, który trwał właściwie od XVII wieku, gdy to angielscy osadnicy przejęli wyspę i włączyli w skład Imperium Brytyjskiego, kontrolując politykę i handel. Po czterystu latach głos w sprawie zabrała Sandra
7: Mason. Przyszedł czas, żeby w pełni zostawić za sobą kolonialną przeszłość. Mieszkańcy Barbadosu chcą mieć własną głowę państwa. To jest ostateczny dowód na to, że wierzymy w to, kim jesteśmy i co jesteśmy w stanie osiągnąć. This is the
9: Na pewno tutaj symbolika jest wzmocniona przez kalendarz, to znaczy mamy rok 55. rocznicy niepodległości Barbadosu. Obecna premierka jest taką spadkobierczynią innego premiera z tej samej partii, który już zapowiadał te ruchy w latach 90 jest to jest kontynuacja polityki, polityki dekolonizacyjnej. Ja podkreślam tutaj też ten element taki pokojowy, bo Barbados na czele właśnie z premierką Miją Motley bardzo silnie na arenie międzynarodowej, to znaczy i na Karaibach, ale też w relacjach z Unią Europejską czy na forum ONZ, mówi o potrzebie samostanowienia ale mówi też o potrzebie wprowadzania nowej legislacji, żeby po prostu umocnić te zmiany. Natomiast wsłuchuje się w głosy.
5: Głosy większości mieszkańców i mieszkanek Barbadosu, którzy uważają, że przyszedł wreszcie czas, żeby ostatecznie rozprawić się z demonami przeszłości. Tak uważa też mieszkający w stolicy kraju Bridgetown profesor Carter Henderson z Uniwersytetu Zachodnich Indii.
10: Cały Barbados świętuje, triumfuje. Ludzie oglądali ceremonię, która odbyła się w tym tygodniu na żywo, a później oglądali ją jeszcze raz i jeszcze raz. Jesteśmy szczęśliwi, że Barbados wreszcie stał się republiką.
6: Barbados
5: Profesor Henderson żałuje, że czas przekształcenia kraju w republikę przypadł na czas pandemii i ograniczeń z tym związanych. W innym wypadku, przewiduje rozmażony Henderson, świętowanie byłoby jeszcze bardziej efektowne, głośne i przede wszystkim radośniejsze. Choć, jak dodaje Henderson, ważne, żeby w tej całej celebracji nie umknęło to, po co w ogóle do niej dochodzi.
10: Codziennie jako przedstawiciele sektora edukacji staramy się tłumaczyć Barbadoszczykom, na czym tak naprawdę polega ta zmiana. W jaki sposób możemy na tym zyskać? Czym w ogóle jest republika? W ostatnich dniach mam wiele wykładów na ten temat w kościołach w ten sposób edukujemy ludzi. Mówimy, w czym to się wszystko je, bo wielu mieszkańców po prostu tylko usłyszało, że będziemy republiką, ale nie wiedzą, co to tak naprawdę dla nas znaczy.
6: And, um, and they don't know exactly what it means for us in Barbados.
5: Podobne głosy o potrzebie zerwania więzów z brytyjską monarchią zgłaszają politycy z sąsiednich wysp. Na Karaibach brytyjska królowa Elżbieta II formalnie jest głową aż ośmiu państw. A podobne głosy o potrzebie odcięcia się od Wielkiej Brytanii pojawiają się choćby na Jamajce czy na wyspie San Vincent i Grenadyny. A więc co to tak naprawdę znaczy? Zapytam za chwilę profesora Hendersona, ale jeszcze wcześniej oddam głos Bartoszowi Wójcikowi, wielkiemu pasjonatowi tego regionu, który uważa, że Barbados zmienia się nie tylko symbolicznie, bo uniezależnienie może otworzyć więcej drzwi i umysłów i ma też duże znaczenie tożsamościowe, nie tylko w kontekście kolonialnej przeszłości.
9: Przez lata to było przemilczane. To był temat tabu, tego w ogóle nie było, do tego stopnia, że osoby mieszkające na wyspach, mówię tutaj o wyspach karaibskich, na przykład w ogóle nie wiedziały o historii kolonizacyjnej, to znaczy nie wiedziały jaki był efekt. I ten temat był wypierany i, i w edukacji był system angielski, co powodowało dosłownie, że osoby w wieku szkolnym uczyły się o róży, o kwiecie, prawda, róża czy o kaczeńcach, bo to w poezji romantycznej, angielskiej się się pojawia, czy o żonkilach, o tych takich kwiatach prawda, w Europie występujących, a nie wiedziały o własnej florze, faunie, o, o istotności, swojego krajobrazu, nie mówiąc o swoich bohaterach czy bohaterkach historycznych.
6: Symbolic changes are important in driving in new mentality.
10: Ta symboliczna zmiana jest ważna w kontekście budowania nowej mentalności, zwiększeniu produktywności państwa, wydajności. Oczywiście to nie znaczy, że to zmieni jakoś znacząco gospodarkę kraju. Nie wierzę w to. Tym bardziej, że nadal musimy współpracować ze Zjednoczonym Królestwem, zresztą z całym światem. Ale wierzę, że gdy ludzie poczują, że od teraz jeszcze bardziej są panami swojego losu, to będą więcej inwestować, będą więcej pracować, ponieważ od teraz to jest nasza ziemia i to jest ziemia, która przynależy do Barbadosu i sami możemy decydować o naszym przeznaczeniu.
6: This land is now our land. This land belongs to Barbados and we have the charter
5: Barbados chce być krajem nie tylko w pełni niezależnym, ale i nowoczesnym. Władze państwa ogłosiły właśnie, że wybudują pierwszą wirtualną ambasadę w Metaversum. Ale z przenoszeniem rajskiej wyspy do internetu trzeba chyba uważać. Bo co jeśli okaże się, że kolejni turyści chcący kupić bilet na Barbados, którym nie będzie zależało na pomnikach czy historii, przylecą na Barbados wirtualnie? I zamiast na przykład prawdziwego angielskiego deszczu, wybiorą wirtualne karaibskie słońce. Dla Raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Stany Zjednoczone usunęły kolumbijską organizację partyzancką FARC, czyli Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, z listy organizacji terrorystycznych. FARC jest jednym z głównych ugrupowań, które brały udział w wojnie domowej trwającej od lat 60. do 2016 roku. Zginęło w niej co najmniej 300 tysięcy ludzi. Decyzja Departamentu Stanu zapadła dzień po piątej rocznicy podpisania porozumienia pokojowego, które zakończyło udział głównego nurtu FARC w wojnie. W studio Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od początku, co to jest, a może co to był FARC od połowy lat 60
11: No to bardzo długa historia. Prawdopodobnie całej w szczegółach nie opowiem, ale w zarysie to wygląda mniej więcej tak, że w połowie lat 60 kiedy się toczyła w Kolumbii taka niewypowiedziana wojna polityczna, domowa pomiędzy ugrupowaniami Konserwatywno- konserwatywnymi i liberalnymi. Nie chodziło wtedy o żadną rewolucję bolszewicką czy komunistyczną na wzór kubański, tylko były to ciężkie, rzeczywiście boje o przetrwanie dwóch nienawidzących się straszliwie partii politycznych, jak mówiłem, konserwatywnej i liberalnej. Ta liberalna partia, która była w defensywie Na terenach, gdzie istniała najbardziej zakorzeniona, to były dalekie, odległe, wiejskie tereny, gdzie działacze tej partii liberalnej założyli takie oddziały samoobrony wiejskiej przeciwko tak zwanym gorylom, czyli tym bojówkom konserwatywnym, które ich wybijały co do nogi. Z tych oddziałów samoobrony, jak mówię partii liberalnej, czyli właściwie wiejskiej partii takiej świecko-liberalnej powstały później pod wpływem między innymi rewolucji kubańskiej i radykalizacji ideowej, ideologicznej jej działaczy powstały Zjednoczone Siły Zbrojne Kolumbii zwane FARC. To się dokonało później, w latach, w pierwszych latach dekady, lat 70 w latach 60 to jeszcze nie była partyzantka i zwłaszcza nie była to partyzantka wojownicza, komunistyczna, tylko oddziały wiejski samobron. Czyli tak rozumiem, było na samym na, początku.
0: Czyli rozumiem, na początku cele były szczytne, cele były związane z obroną, z samoobroną, zapewne również, skoro wspominasz o nierównościach, czy o elementach jakichś nastrojów rewolucyjnych, pewnie związane również z z ogromnymi nierównościami, które panowały wówczas w Kolumbii, prawda?
11: Tak, no Kolumbia jest krajem, który trudno sobie dziś Polakowi, czy nawet Europejczykowi wyobrazić, a zwłaszcza jak ona wyglądała w połowie XX wieku jest trudno sobie wyobrazić. To jest kraj, który do dzisiejszego dnia nie jest normalnie dostępny Przybyszowi, który może ją sobie przemierzyć wzdłuż i wszerz, po szosie, piechotą, rowerem, samolotem czy autobusem. To jest kraj właściwie o zupełnie unikalnej geografii, Niedostępny, poprzecinany trzema pasmami Andów, które w każdym wypadku mają około 6000 metrów nad poziomem mora i, i, i szczyty. Poprzedzielane są te pasma górskie przepasnymi subtropikalnymi albo tropikalnymi dolinami, bardzo żyznymi, rzekami, parowami, łąkami. No i oczywiście jeszcze w dodatku na południu mamy Puszczę Amazońską. To jest kraj nieucywilizowany właściwie w toku od czasów podboju kolonialnego w XVI wieku, nigdy do końca nieucywilizowany, niepodporządkowany współczesnej, nie wiem, miejskiej cywilizacji ludzkiej. Do dzisiejszego dnia tak tak jeszcze do końca nie jest. Dlatego te wszystkie ruchy społeczne, tak jak mówiliśmy, ten te, samoobrona liberalna, prawda? Te, te walki kantonalne, te walki regionalne o władzę i o wpływy, o majątki, o pieniądze, mają taki przedpolityczny, prawie przedhistoryczny, przednowoczesny charakter. I tak to się przez wiele lat toczyło, dopóki nie nałożyło się na to współczesne, takie dwudziestowieczne kalki ideologiczne. To znaczy zachwyt rewolucją kubańską, prawda, itd i Wtedy te cele, o których mówiłem na początku, zostały zupełnie przeformułowane. Nagle zaczęło chodzić o to, że to jest ludowa armia FARC, ludowa armia wyzutych z ziemi chłopów, biedaków, którzy powodowani mitem rewolucji lewicowej, kubańskiej szczególnie, bo ona miała największe echo na zachodniej półkuli, postanowili podbić ten kraj, zawładnąć nim, znaczy zdobyć władzę i zaprowadzić zupełnie inny ustrój. I tak to się zaczęło toczyć lawinowo w latach 70. i 80. XX wieku. FARC rosła ogromnie, w międzyczasie odkryła kokainę, jako źródło dochodów. Czy to jest y,
0: również jeden I przeobraziły... z powodów degeneracji tak, tego naturalnie.
11: ruchu? Tak, naturalnie. Jeden z powodów degeneracji tego ruchu, oczywiście. Dlatego, że kokaino zajmowały się w latach 60-tych, 70 y, 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 pierwsze kartele, które jeszcze zanim ten sławny Pablo Escobar i kartel z Medellin, kartel z i tak dalej, to jeszcze w latach 60-tych, 70 jest taki film y, amerykański, chyba Scarface się nazywa. z Alem Pacino, który opowiada o pierwocinach tych gangów narkotykowych kolumbijskich, zanim jeszcze się pojawił na świecie. Zanim jeszcze powstał firm Blow. Tak, to, no. I, i Pablo Escobar i tak dalej. Kokainę odkryto wówczas jako y, gigantyczną żyłę złota. Jej szmugiel zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, który był nieograniczonym rynkiem zbytu. E, z tego się wyrodziły kartele. Natomiast kiedy się roz, rozpętała na cały, na, na cały gwizdek wojna domowa pomiędzy Farkiem i armią rządową w latach głównie 80. już XX wieku. Jeszcze do walki wkroczyły szwadrony paramilitarne, prawicowe, samoobrony takich wielkich posiadaczy ziemskich i fabrykantów, którzy zaczęli tworzyć działy zbrojne przeciwko Farkowi i tą kokainą zajęły się te armie, już nie kartele. Które albo zostały rozbite, albo zostały podzielone, albo zwalczały się między sobą. Nigdy do końca nie znikły, ale przestały mieć taką ogromną rolę jak kiedyś kartel z albo kartel z Medellin, A kokainą zajęły się właśnie paramilitarne oddziały samoobrony i FARC. I to na gigantyczną zupełnie skalę. To się stał biznes rzędu. Jak szacują, bo to nigdy nie zostało przecież dokładnie policzone, nie było jak tego policzyć. Był to biznes rzędu 6-7 miliardów dolarów rocznie. Szmugiel rafinowanej w, w dżungli, w laboratoriach kokainy, uprawianej przez chłopów pod nadzorem albo farku, albo paramilitarnych, rafinowanej w laboratoriach w dżungli i szmuglowanej głównie lądem, albo przez morze samolotami, najpierw, potem przez morze, albo lądem, przez Wenezuelę, do, głównie do Stanów Zjednoczonych. A
0: jaka była relacja pomiędzy Farkiem, czy tymi szwadronami śmierci, jakie nazywasz, czyli z tak, tymi ugrupowaniami paramilitarnymi, yy, prawicowymi, jaka była ich relacja z kartelami, takimi jak kartel Escobara, czy późniejszymi kartelami? Oni się opłacali, czy po prostu produkowali to, czy działali na yy, przeciwko sobie?
11: Kartele były wcześniejszą fazą biznesu narkotykowego. Później zostały wyparte albo zmajoryzowane przez te armie, o których mówiłem, a ich potęga spowodowała, że kartele musiały siedzieć cicho. To nie znaczy, że zostały wywłaszczone, bo Kolumbia jest ogromnym krajem. Milion dwieście kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, to jest cztery razy terytorium Polski, jak mówiłem, bardzo niedostępne. Głównie niezamieszkane. Głównie niezamieszkane i gdzie kokainę można uprawiać wszędzie. A daje ona plon dwa albo trzy razy w roku. Kokainy jest w brud. W związku z tym te kartele nigdy nie zostały do końca wytępione, miały swoje nisze, do dzisiejszego dnia mają, rozmaite mniejsze organizacje, ale w czasach burzy i naporu tej wojny domowej, czyli w latach 80. 90. i powiedzmy w pierwszych latach XXI wieku, najważniejszymi armiami, które jednocześnie były gigantycznymi kartelami same w sobie, kokainowymi były FARC i i samoobrona kolumbijska paramilitarna.
0: Nie mówiliśmy jak dotąd o samym przebiegu wojny, a uznanie FARC za organizację terrorystyczną, owszem ma związek zapewne z produkcją kokainy i z tym co robiono jeśli chodzi o rynek narkotykowy, ale To była okrutna organizacja, dopuszczająca się strasznych zbrodni.
11: Naturalnie, to było nawet ważniejsze niż to, że się zajmowała kokainą, bo kokainą się wszyscy zajmowali. To była armia, która po pierwsze rekrutowała dzieci, tak jak afrykańskie armie w Sierra Sierra Leone rozmaite, takie paramilitarne partyzantki, organizacje, rekrutowała przemocą dzieci albo młodzież. Często e, były to sieroty po zamordowanych przez te same armię rodzicach. E, byli wcielani siłą do tej armii, e, zmuszani do służenia, wkładano im do rąk karabin, kazano im zabijać. E, te dzieci nie znały nigdy żadnego innego życia oprócz tego, że są sierotami, i przygarnęła ich partyzantka, która była jednocześnie katem i rodzicem. To była armia po drugie, która dopuszczała się całkowicie terrorystycznych zamachów wobec wszystkiego, co było jej nieposłuszne. Zrazu to były walki z garnizonami armii Albo policji w w odległych terenach wiejskich, gdzie właściwie państwo kolumbijskie nie sięgało za wyjątkiem właśnie jakichś wysuniętych patroli, albo garnizonów, albo koszarów wojskowych, ale z czasem ten terror obrócił się przeciwko mieszkańcom. Trzeba było ich sobie podporządkować, żeby żywili tą armię partyzancką, żeby służyli za wywiadowców, żeby można było w okolicach wiosek i i osiedli mieszkać, albo rozbijać obozy partyzanckie. Krótko mówiąc, to była armia, która terrorystycznymi metodami podporządkowującymi sobie całą ludność, gdzie działała, stała się państwem w państwie, potężnym państwem w państwie, który w, w uszczytu potęgi, czyli gdzieś pod koniec 20, na początku XXI wieku, szacuje się, że miała pod bronią od 30 do 40 tysięcy partyzantów zbrojnych, rozproszonych po całym terytorium Kolumbii w kilkadziesiąt tak zwanych frontów, którymi dowodzili komandanci, no, na czele całej tej armii stał sekretariat naczelny głównych 7, 8, 9 komendantów, e, tak zwany komitet centralny, czy sekretariat, który był organizacją, e, e, no, taką jak paramilitarne czy też militarne biuro polityczne e, tej partyzantki.
0: Dlaczego FARC przegrał tą wojnę?
11: Bo ją przegrał. Bo był słabszy niż wojsko. Stał się się z czasem słabszy niż wojsko. Tracił siły. Ofensywa armii, zwłaszcza na początku XX wieku, okrutna również i niewyzbyta metod terrorystycznych wobec ludności na terenach, której ta, ta wojna się toczyła, zepchnęła ją do dżungli. Zwalczali Arf, Fark również ci paramilitarni z tych szwadronów samoobrony, którzy również całkowicie bestialskimi metodami zagarniali połacie ziemi, majątki, wypędzali chłopów z ich siedzib i tereny, gdzie Fark rządził i panował, zaczęły się kurczyć. Najnormalniej w świecie to była wojna na wyniszczenie, która wyniszczyła prędzej FARC niż armię rządową.
0: W 2016 podpisano układ pokojowy i, i co się dalej działo z członkami tej organizacji. Mieliśmy bardzo poważne poruszenie w społeczeństwie kolumbijskim. Propozycja, aby zapomnieć o tych zbrodniach, spotykała się z buntem ludzi, zresztą zrozumiałym. Jak ten proces przebiegał przez te ostatnie pięć lat, zarówno Jakiegoś zaadaptowania ich do normalnego życia, włączenia ich do życia politycznego, społecznego tych ludzi, którzy zabijali przez lata, zgody na to Kolumbijczyków, że taki proces ma nastąpić, no i ewentualnie konsekwencji tego.
11: No, proces był trudny. Najpierw trzeba powiedzieć, że same negocjacje pokojowe, które się toczyły w Hawanie, trwały 4 lata, prawie 5. E, odbywały się pod auspicjami międzynarodowymi w Hawanie, ale by, oczywiście poufnie, ale jednak przy otwartej kurtynie w tym sensie, że wiadomo było kto w nich bierze udział i o co chodzi. I układ pokojowy, który został zawarty między rządem a Farkiem w 2016 roku był, jak e, 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 słusznie pan powiedział, od początku kontrowersyjny, ale też i inny nie mógł być. To nie była bezwarunkowa kapitulacja Farku. Fark wciąż jeszcze był w dżungli, w Kolumbii i wciąż jeszcze mógł latami stawiać słabnący może, ale wciąż opór i wyrządzać e, 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 krzywdy ludziom. W związku z tym e, e, układ był kompromisowy. Nie było tak, że puszczono w niepamięć to, co się stało. Przeciwnie, został utworzony specjalny wymiar sprawiedliwości, do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych przez FARC na wojnie. Głównie przez komendantów, ale przez wszystkich partyzantów. E, przed tym e, Trybunałem e, zdemobilizowani komendanci, e, oskarżani słusznie o zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jak e, masowe rzezie, tortury, porywanie ludzi dla okupu do dżungli i tak miały zostać osądzone pod warunkiem, a miały zostać osądzone nadzwyczajnie łagodnie z karami do ośmiu lat pozbawienia wolności ewentualnie prac publicznych, nie więcej, pod warunkiem, że ci komendanci przed tymi trybunałami i przed Komisją Prawdy, która została powołana tak jak w południowej Afryce do osądzenia okresu apartheidu w Kolumbii również, pod warunkiem, że ci komendanci zbrodnie swoje wyznają całkowicie yy, i że oddadzą zrabowane w ten sposób w czasie wojny majątki na poczet odszkodowań dla ofiar. Nie tylko ofiar yy, ludzi, którzy zginęli, było ich ćwierć miliona, trzysta tysięcy, ale tych wszystkich również, którzy zostali przepędzeni ze swoich siedzib, majątków, pól, poletek e, e, w całym kraju, a tych ludzi jest blisko 8 milionów. Kolumbia ma 44 chyba miliony ludności, więc jedna szósta, jedna piąta ludności bezpośrednio odczuła skutki wojen, e, wojny domowej, przynajmniej w tej mierze, w jakiej jest nią utratą, utrata dachu nad głową domu, majątku, ziemi i tak dalej. To, to znaczy ta warunkowa, nadzwyczaj łagodna kara za zbrodnie, które owszem miały być osądzone publicznie przez ten specjalny trybunał, wzbudziła sprzeciw głównie radykalnej prawicy kolumbijskiej, która chciała bezwarunkowej kapitulacji i skazania właściwie tych komendantów na Farku, na na wieloletnie więzienie bezwarunkowe. Żeby skrócić tą opowieść, sprawa wywołała ogromne kontrowersje. Odbyło się referendum, w którym układ pokojowy został o włos odrzucony przez opinię publiczną. W związku z tym rząd go renegocjował. O włos, rzeczywiście. margines był minimalny, ale w rząd go wobec tego renegocjował ponownie. Wymusił jeszcze większe ustępstwa na, na komandatach Farku. Wówczas układ został przyjęty przez Parlament Kolumbijski w Bogocie i zapisany jako właściwie taka ustawa konstytucyjna, to znaczy ustrojowa, tak, żeby nie można było od niej, nie było od niej odwrotu. I od tamtej pory, czyli już te cztery z górą lat, toczą się swoimi ścieżkami i rozprawy przed tym Trybunałem Specjalnym, przed którym stają i zeznają komendanci Farku, toczą się obrady Komisji Prawdy, gdzie zeznają komendanci i ofiary wojny i toczy się, choć bardzo powoli, i to jest oczywiście jedna z ciemniejszych kart całej tej historii powojennej, proces odszkodowawczy, to znaczy, żeby ofiary tej wojny uzyskały odszkodowania. Miała być reforma rolna, to znaczy rozdzielenie kilku, trzech, trzech, czterech milionów hektarów ziemi między bezrolnych chłopów, którzy zostali właśnie wypędzeni w czasie wojny ze swoich ziem, no i to idzie jak po grudzie, bo to jest bardzo, to jest bardzo trudne. Kraj jest ogromny, e, e, biurokratyczna e, wymiar e, tej reformy jest, jest gigantyczny i opór e, właścicieli ziemskich oraz e, skrajnej prawicy, która jest bardzo silna w Kolumbii, również temu nie, nie sprzyja.
0: Są dwa ugrupowania, które się odłączyły od tego głównego nurtu FARC. One stanowią zagrożenie dla pokoju w tej chwili w kraju?
11: Dla pokoju... W takim sensie, w jakim przedtem mówiono o pokoju i wojnie, wojnie domowej, nie. Ale są zarzewiem wciąż niewygasłego takiej pożogi lokalnego, lokalnej przemocy, która się przewala przez prowincję kolumbijską właściwie nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. To już nie jest wojna na całego którą prowadzi z jednej strony wojna, armia rządowa, z drugiej potężny FARC i z trzeciej potężni paramilitarni. Paramilitarni jako armia też już nie istnieją. Kilkunastu z nich odsiaduje dożywotnie wyroki w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostali wydani kilkanaście lat temu, między innymi za szmugiel narkotyków. FARC jako armia też już nie istnieje, ale te rozłamowe grupki, o których pan mówi, druga partyzantka, która nigdy się nie poddała, mniejsza, mniej sławna ELN, czyli Ejercito Liberación Nacional, czyli Oddziały Pol- wyzwolenia Pol- narodowego. narodowego Kolumbii, y, y, nigdy nie złożyła broni i też walczy, i porywa ludzi, i, i, i handluje kokainą i tak dalej. To jest na mniejszą skalę i to nie jest już y, y, tak straszna wojna jak ta, która się toczyła, ale to jest wciąż przemoc, która się przetacza przez tą głęboką prowincję kolumbijską, gdzie przywódcy lokalni wiejskich społeczności Są zabijani, są wywłaszczani, są przepędzani przez rozmaite grupy zbrojne, które kręcą swoje ciemne interesy, nie tylko w oparciu o kokainę, która w dalszym ciągu jest ogromnym przemysłem szmuglu za granicę. Chociaż już nie w rękach tych potężnych armii, tylko tych ma, małych ugrupowań. No i oczywiście też i terroryzujących i wy, wymuszających haracze na miejscowej ludności, z, z, grup, z grup zbrojnych. Także no, przemoc nie została wykorzeniona. Wojny już na całego nie ma. Spuścizna tej wojny, polegająca na skrajnej brutalizacji życia i na tym, że e, wszędzie tam, gdzie prawo, e, państwo, i porządek nie sięgają, tworzą się lokalne struktury przemocy dla władzy i pieniędzy, to wciąż istnieje.
0: Bardzo dziękuję. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był gościem raportu o stanie świata. Wracamy do tematu, który dominuje w życiu Polski i Litwy i nie tylko od wielu miesięcy czyli napiętej sytuacji na granicy unijno-białoruskiej, ale tym razem porozmawiamy o niej z oddali, z innego końca tego problemu. Z miejsca, gdzie wielu migrantów i uchodźców rozpoczyna swoją podróż do Europy. Jednym z krajów, z którego najwięcej osób przybywa na polską i litewską granicę jest Irak, a szczególnie iracki Kurdystan, region autonomiczny, rządzony przez Kurdów, choć administracyjnie stanowiący część Iraku. Po ofensywie państwa islamskiego w 2014 roku ponad półtora miliona uchodźców uciekło do Kurdystanu, kraju wówczas mocno wspieranego przez Zachód, ale ciągle stosunkowo biednego. Ten napływ uchodźców realnie nie skończył się. Część z nich emigrowała, ale bardzo wielu ocenia się, że nawet milion w dalszym ciągu przebywa w Kurdystanie. Do tego dochodzi bezrobocie i bieda w tym kraju, niestabilna sytuacja polityczna, korupcja wśród elit politycznych i antagonizmy między dwoma głównymi partiami kurdyjskimi – w efekcie wielu Kurdów decyduje się na niebezpieczną podróż, która, jak wierzą, ma im przynieść poprawę warunków życia. Tysiące ludzi przebywających w obozach uchodźców w Kurdystanie muszą zmagać się z przeciwnościami losu na miejscu i o tym między innymi porozmawiamy za chwilę. W Erbilu, czyli stolicy irackiego Kurdystanu jest z nami Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to są za obozy, w których jesteś? Obozy w Erbilu, jak rozumiem, i kto w nich przebywa?
8: Tak, w guberni Erbil znajduje się kilka obozów. W jednych przebywają irackie przesiedlone rodziny, te, które uciekały kilka lat temu przed państwem ISIS, a w innych obozach przebywają syryjscy uchodźcy, Są to głównie syryjscy Kurdowie, którzy również uciekali przed państwem islamskim w 2013-2014 roku i do tej pory nie wrócili do Syrii.
0: Jakie warunki panują w tych obozach?
8: Warunki są różne. Obozy syryjskie są obozami bardziej zadbanymi. Widać, że zarówno organizacje, które pracują wewnątrz tych obozów, jak i też rząd kurdyjski Postanowił to życie Syryjczyków uczynić bardzo znośnym. Ulice są wyasfaltowane, działają służby sanitarne, są wywożone śmieci, opróżniane rynsztoki, działają szkoły dla dzieci. Natomiast obozy dla Irakijczyków są w bardzo złym stanie. My pracujemy w obozie Baharka, w którym mieszka około 6 tysięcy osób. Są to głównie kobiety z dziećmi. No i niestety tutaj obraz jest taki dość opłakany, wszędzie wszędzie śmieci, błoto, uliczki między szeregami kontenerów nie są utwardzone, brakuje szkoły, ponadpodstawowej takiego gimnazjum dla dzieci obozowych, no i gdyby nie klinika, którą my prowadzimy na terenie obozu od czterech lat, taki rodzaj przychodni, bardzo dobrze wyposażonej również ostatnio z laboratorium analitycznym i z gabinetem dentystycznym, to jest projekt, który prowadzimy z funduszy Polska Pomoc MSZ, no to właściwie ci ludzie byliby zupełnie pozbawieni opieki lekarza.
0: Tam nie ma w ogóle żadnej, poza Waszą, nie ma żadnej placówki medycznej?
8: Nie, nie ma. Mieliśmy przerwę w projekcie czekając na nowe fundusze i przez te kilka miesięcy tego roku w tym obozie nie działał żadna instytucja zdrowia. Nie było żadnego lekarza, ani pediatry, ani lekarza rodzinnego, ani leków. W naszym centrum też jest apteka, która wydaje bezpłatnie leki po przepisaniu ich przez lekarza. To wszystko odbywa się na terenie kilkuset metrów kwadratowych, tak jak to wygląda w polskiej przychodni.
0: Powiedziałaś, że to są głównie matki z dziećmi, a gdzie są mężczyźni?
8: No niestety część mężczyzn zginęła, niestety spotykam wiele rodzin, które opowiadają mi swoje historie. Część tych męskich członków rodziny została po prostu zamordowana przez ISIS, dlatego też te rodziny uciekły. Część mężczyzn wyjechała do Europy wtedy, kiedy jeszcze Europa była otwarta w latach 2015-16. No, część jest poza obozem, szuka jakiejś dorywczej pracy w większych miastach, też w Erbilu, No, ale część jest w obozie takich osób, y, trochę starszych mężczyzn, tutaj, y, tutaj też widzimy dość sporo.
0: Mówiłaś o tej różnicy pomiędzy obozem syryjskim, a obozem dla Irakijczyków. Z czego wynikają te różnice? Ja rozumiem, że to nie jest tak, że rząd kurdyjski jest jakoś źle nastawiony, czy może z tego wynika? Że jest źle nastawiony do Irakijczyków, do uchodźców z Iraku, a lepiej nastawiony do Kurdów syryjskich?
8: Nie jest to kwestia nastawienia. Obozy dla Syryjczyków powstały wcześniej, dlatego że Syryjczycy uciekali z Syrii dwa lata wcześniej niż Irakijczycy od siebie z domów. Dlatego też jeszcze były jakieś większe fundusze, żeby te obozy były zadbane, żeby... Domy dla Syryjczyków były postawione z pustaków. Tutaj też od razu działał UNHCR, który miał bardzo duże fundusze na wsparcie uchodźców z Syrii. Natomiast no, Irakijczycy są mieszkańcami tego kraju tak jak Kurdystan jest częścią, autonomiczną częścią Iraku, no i wszyscy spodziewali się, że ten okres ich pobytu w Kurdystanie będzie po prostu krótki, że będzie to trwało rok, dwa, trzy i oni wrócą do siebie, mieszkają niedaleko, często jest to kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym mieli dom No ale niestety Irakijczycy uważają, że sytuacja jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ich rodzinnych miastach i wsiach się nie poprawiła, że państwo ISIS znowu się odezwało, ale przede wszystkim, że ich domy zostały kompletnie zbombardowane i oni nie mają do czego wracać. No i ta sytuacja zawieszenia trwa już około sześciu lat. No i tak naprawdę, gdy rozmawiam z tymi rodzinami, to oni nie widzą jakby szczęśliwego zakończenia tego stanu. No są w takim rozchwianiu, zawieszeniu, ale też są już zupełnie niestety bezradni i bierni, jeżeli chodzi o branie losu w swoje ręce. To tutaj niestety się nie wydarza.
0: To znaczy nawet nie chcą, nawet nie myślą o tym, żeby uciec do Europy, żeby przedostać się do Europy?
8: Jest tak, że tych ucieczek do Europy z obozu jest niewiele, dlatego że ci ludzie nie mają żadnych dochodów, aby uzbierać te przynajmniej 2000 dolarów na wizę i samolot do Mińska. Spotkałam się z rodziną, która przyznała się do tego, że ma jednego mężczyznę z rodziny na granicy polsko-białoruskiej, któremu udało się w jakiś sposób zgromadzić te fundusze i dotrzeć na Białoruś. Nie koczuje on w lesie, złożył się z innymi imigrantami na wynajęcie szopy, w której w tej chwili koczują, no i nie chce zostać deportowany, nie zgłosił się do Mińska, chce chce przeczekać i spróbować przekroczyć granicę jeszcze raz. Natomiast większość osób, które, które uciekły z Kurdystanu i są na naszej granicy, to są osoby z po prostu ze środka terenu kraju i głównie z okolic Sulejmani, nawet nie Erbilu. To są, nawet dzisiaj rozmawiałam z taką rodziną z Sulejmani, która mi powiedziała, że to jest po prostu bezkrytyczne zawierzenie też fejkowym informacjom w internecie. Wiemy, że jest, było założonych kilkadziesiąt fejkowych kont na Facebooku, zarówno po stronie białoruskiej i polskiej, inspirowanych też przez białoruskie KGB. Ale też ci ludzie, jak się dowiedziałam, opierają swoje idee, ideały ucieczki, dostania się do Unii, która jest dla nich rajem obiecanym, na informacjach właśnie z 2015 czy 2016 roku. Wtedy, kiedy Europa była otwarta, ludzie z ich miast czy wsi zostali przyjęci na przykład przez Niemców. Udało im się tam dostać jakąś pracę, osiedlić i żyć na względnie stabilnym poziomie. I te obrazki, które ci ludzie przesyłają wciąż, no też przez media społecznościowe, do swoich krewnych i znajomych w Kurdystanie, wciąż działają na wyobraźnię. No i ci ludzie podejmują te próbę ucieczki, myśląc, że im się uda, że no może innym zabrakło szczęścia, może byli gorzej przygotowani, może stracili zdrowie, może nawet stracili życie, ale... Tamci mieli pecha, a nam się uda, bo przecież, popatrz na tego tutaj Zaida, on ma świetnie, on ma dobrze, zobacz na jego Facebooka, jak żyje, jak mieszka, jaką ma pracę. No tak to działa.
0: Bo udało mu się przedostać do do Niemiec, czy do Holandii, czy do Szwecji, gdzie jest jego rodzina. Tak. Bardzo ważne jest to rozróżnienie, o którym wspomniałaś, to znaczy ludzi z obozów nie stać na to, żeby nawet próbować zdobyć się na ucieczkę do Europy. Nie, zupełnie nie. Natomiast głównymi osobami, które głównie próbują emigrować to są Kurdowie. Ja wcześniej wspominałem we wstępie, że z jednej strony Kurdystan jest krajem demokratycznym, krajem, w którym prześladowania polityczne są na bardzo niskim poziomie. Nie ma prześladowań w takim sensie, w jakim rozumiemy to, jakim widzimy to na przykład na Białorusi, prawda? Nie prześladuje się opozycji. Z drugiej strony to jest kraj niestabilny politycznie, rozerwany pomiędzy te dwie grupy, jedna w Sulejmanii, druga w Erbilu, Kraj, który cierpi w dużym stopniu nie ze swojej winy również, ponieważ został opuszczony w momencie, kiedy rysowała się perspektywa niepodległości. I ja rozumiem, że Te marzenia o lepszym życiu wynikają po prostu ze względów materialnych, ze względów takich, że aspiracje życiowe, takie nawet na prostym poziomie, nie da się ich realizować w samym Kurdystanie, prawda?
8: Tak, oczywiście to jest typowa migracja ekonomiczna, ale też myślę, że chodzi o pewne aspiracje, aspiracje życiowe. No jednak kraj jest skorumpowany, również Kurdystan nie jest tutaj wyjątkiem. Tak jak wspomniałeś, dwie olbrzymie rodziny rządzące w Kurdystanie, Talabani w Sulejmanii i Barzani, właściwie rządzący całym Erbilem i krajem, pozostają w głębokim konflikcie razem z partiami, którym przewodzą. I ten brak perspektyw zmiany, co ja obserwuję jeżdżąc tutaj od siedmiu lat, i ten, ten brak perspektywy zmiany i to pogarszanie się sytuacji, zarówno ekonomicznej, jak i politycznej rodzi taką frustrację, że część tego młodszego pokolenia usiłuje się stąd wydostać.
0: Czy jest jakaś kampania informacyjna na miejscu? Czy ona funkcjonuje? Bo to, że jest, to ja wiem, ponieważ... Również tutaj ambasada regionu Kurdystanu irackiego prowadzi taką kampanię. Wiem, że w tym portalu kurdyjskim Rudaw ukazują się informacje, no ale powiedzmy sobie szczerze wieśniacy spod Erbilu czy spod Sulejmani nie czytają tych informacji. Czy ona na takim poziomie ludowym, że tak powiem, na poziomie podstawowym odbywa się jakaś kampania informacyjna, która powiedziałaby tym ludziom Jakie są realne warunki na granicy polsko-białoruskiej i na co się piszą kupując bilet do Mińska?
8: Tak, tutaj też placówki zagraniczne publikują takie informacje na swoich stronach i na mediach społecznościowych, żeby nie jechać, że granice są zamknięte, że grozi to naprawdę deportacją, utratą możliwości podróży, ale też utratą zdrowia czy życia. I też są te informacje od ludzi, którzy już zostali deportowani z Białorusi do Kurdystanu. Jest ich tutaj prawie 2000 tysiące osób, które przymusowo wróciły do, do Kurdystanu i oni mówią jak było. To są też całe rodziny z dziećmi, które, które wsiadły w samoloty z powrotem, ale jednak te świadectwa nie działają odstraszająco. Ja myślę, że to jest takie bardzo ludzkie, że każdemu się wydaje, że mnie się uda, tamten miał pecha, ja będę miał szczęście, że no może tak, może rzeczywiście jest ciężko, może ta granica jest teraz zamknięta, no ale przecież przejdę te kilkadziesiąt kilometrów dalej, może mi się uda z innej strony. To jest takie bardzo ludzkie kalkulowanie szans, no i też ta determinacja i frustracja są tak wysokie, że no, jednak część osób będzie dalej usiłowała dostać się do Europy.
0: A co będzie dalej z tymi uchodźcami, którzy przebywają w obozach? Niedawno sprawdzałem, według Al Jazeera to jest około 700 tysięcy ludzi ciągle w Kurdystanie jest w obozach uchodźców, w takich samych obozach, w jakich wy funkcjonujecie. Tak. Co będzie z tymi ludźmi?
8: No, Polska Misja Medyczna monitoruje tę sytuację. My jeszcze dwa lata temu yy, pracowaliśmy w Iraku, na terenie Iraku, takiego regionu Kanakin, gdzie byliśmy obecni w trzech obozach, które obecnie są zamknięte. Rząd iracki postanowił zlikwidować obozy dla własnych obywateli, tych przesiedlonych Irakijczyków i zmusić ich w ten sposób do powrotu do miejscowości, z których uciekali, odbudowy domów, bądź też szukania pracy lub zamieszkania w innej części Iraku lub Kurdystanu. I te obozy po prostu zostały zamknięte. I jest też taka informacja, że prawdopodobnie za dwa lata, trzy lata. W Kurdystanie te obozy dla przesiedlonych Irakijczyków też będą zamykane i ci ludzie będą zmuszeni albo szukać pracy i możliwości pobytu na terenie Kurdystanu, albo będą musieli wracać do swoich miejscowości, do rodzin, które zostały w Iraku, nie uciekły i i tam po prostu budować swoje życie od nowa, że... Za chwilę państwa kurdyjskiego, bo tutaj autonomia kurdyjska ma swojego prezydenta, premiera, parlament, swoje ministerstwa, że tego państwa kurdyjskiego nie będzie stać na utrzymywanie obozów dla Irakijczyków. Też w tych obozach pracuje o wiele mniej organizacji. Często państwo kurdyjskie finansuje jakieś minimalne służby działające w tych obozach, na przykład ambulansy dowożące ludzi w ciężkim zagrożeniu życia do, do szpitala w Erbilum. Czasami finansuje pensje nauczycieli w szkołach podstawowych. Jest to obciążenie dla tego państwa. Stąd prawdopodobnie no, ta decyzja o zamykaniu tych obozów będzie wcześniej czy później podjęta na 100%.
0: Bardzo dziękuję. Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
0: To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam na kolejne, najbliższe w środę, raport na dziś. Jedna ważna wiadomość. Agata Kasprolewicz została nominowana do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne za raport z przyszłości, odcinki o jedzeniu. Serdecznie gratulujemy Agacie, gratulujemy innym nominowanym wyniki we wtorek na specjalnej gali Grand Press w Warszawie. Trzymamy kciuki za Agatę i zachęcamy Państwa do słuchania nie tylko tego odcinka, ale w ogóle całej serii. Do tej pory wyprodukowaliśmy 8 odcinków, po nowym roku Agata wraca i kolejne 4. Dziękuję wszystkim patronom za ofiarność, niezależnie od wysokości wpłaty, to dzięki Państwu powstaje ten program. Przypominam nasz adres, raport raportrosiakamaupadzimail.com, adres naszej strony, skąd można nas słuchać w najlepszej jakości, to raportostanieświata.pl. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy za dziś, a na koniec jeszcze nowo mianowana bohaterka narodowa najmłodszej republiki na świecie Barbadosu. Właśnie z tej wyspy pochodzi Rihanna i jest z tego dumna.